Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kaj. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiam o tym, jaka jest Polska, ale rozmawiamy z myślącej, trochę można powiedzieć intelektualnej perspektywy, stawiamy pytania, trochę błądzimy po ideach, szukamy w tym żywiole odpowiedzi na te pytania, które dręczą nas najbardziej. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Janusz Majcherek, filozof, socjolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry panie profesorze, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło się spotkać z panią i z naszymi widzami. Panie profesorze, niedawno Kiedy się przygotowywałam do naszej rozmowy, to tak sobie trochę przeglądałam też różne książki pana profesora, w tym oczywiście tą najnowszą, która która, słownie jest to jeszcze gorąca gorąca bułeczka wydana przez przez PWN, czyli źródła bogactwa i biedy ludzi oraz ich zbiorowości. I myślę, że gdzieś sobie do tego będziemy wracać, szczególnie w takich kontekstach powiedziałabym edukacyjnych, ale chcę zacząć od czegoś innego. Trochę będę chciała Pana Profesora wykorzystać jako socjologa i myśliciela w tym wszystkim i zapytać o za kilka dni, a za kilka dni mamy, mamy 4 czerwca. Mamy ten, ten dzień, kiedy świętujemy, czasami mówimy łyk wolności, kiedy świętujemy, przypominamy sobie rocznicę pierwszych wolnych, częściowo wolnych wyborów, ale to też taki moment, kiedy zaczynamy kiedy chyba potrzebujemy bardzo mocnej refleksji o tym, jakie jest tak naprawdę nasze społeczeństwo i jakie tak naprawdę jest nasze państwo. Do czego czego my doszliśmy po tych latach od 1989 roku? My co rok wracamy do takiego rozliczenia, ale myślę, że, że w tej sytuacji, jaką mamy teraz, kiedy z jednej strony nasze państwo można powiedzieć, upada coraz bardziej w pewną antyutopię. Z drugiej strony tuż przy naszej granicy tuż przy naszej granicy jest wojna. Mamy jakieś o, bardzo duże w tej chwili myślenie o zjednoczeniu Zachodu, o jakiejś takiej solidarności, może nie najlepsze słowo, ale teraz go użyję, solidarności europejskiej, czy wręcz wspólnym myśleniu zachodnim właśnie w kontekście wojny. No właśnie, to chcę zapytać o to, na ile myśmy się jako to społeczeństwo zmienili od tego 1989 roku? Społeczeństwo mamy bardzo podzielone, państwo mamy zdekomponowane i zdezintegrowane oraz systematycznie krok po kroku zawłaszczane przez pewną grupę władczą, która ma wszelkie cechy kliki. Czy ten podział jest czymś zaskakującym? Trzeba powiedzieć tak. W 1989 roku społeczeństwo polskie też było podzielone. Przez kilka lat funkcjonowało sformułowanie podział postkomunistyczny. I był to podział, który w większym skrócie można nazwać na Polskę solidarnościową, Polskę postkomunistyczną. 
Otóż ten podział zaniku został stopniowo przezwyciężony, zresztą częściowo z powodów przesłanek biologicznych to wynikło. No po prostu tych, co pamiętają PRL i czują dla niego jakiś, do niej jakiś sentyment, to już praktycznie nie ma, albo, albo są już naprawdę nieliczną grupą. Natomiast Solidarność ze swoim całym ówczesnym i wcześniejszym etosem dzisiaj już praktycznie nie istnieje. To, co zostało z Solidarności, to jest jakaś zregenerowana grupa działaczy i aktywistów, a w szerokim społecznym kontekście odgrywa rolę minimalną. Jedynie opartą na tym, że jest latowana ze współczesną władzą. Natomiast podział obecny bynajmniej nie jest specyficznie polski. Jak Pani wie, jak pewnie większość naszych widzów wie, podział ten jest uniwersalny, występuje praktycznie i w Stanach Zjednoczonych, i w Turcji, i na Węgrzech, i we Francji, co widzieliśmy ostatnio w wyborach. To jest podział oparty na innych trochę kategoriach, innych nieco przesłankach. Podział można powiedzieć na prawicowy populizm o cechach konserwatywno-reakcyjnych oraz progresywno-liberalna liberalny odłam społeczeństwa otwarty na nowe trendy, na nowe tendencje społeczne. To jest podział odpowiadający zarówno temu, co James Hunter ujął w swojej klasycznej już książce pod tytułem Culture Wars, zwracam uwagę na przykładzie Ameryki, czy też Jonathan Haidt w swojej książce Prawy Umysł, gdzie pokazuje jak ludzie i z jakich powodów dzielą się na konserwatystów i progresistów, mówiąc amerykańskim językiem na konserwatystów i liberałów. Więc ten podział nie jest specyficznie polski. Przestrzegam zatem, krytykuję, zwracam uwagę. To nie jest wina Barcelowicza, to nie jest wina jakiś tam, za, że zostawiliśmy popegerowskie wsie bez pomocy. To nie ma nic wspólnego ze specyfiką polskiej transformacji, bo występuje w wielu krajach, które żadnego Barcelowicza nie miały, które od dawien dawna, jak Stany Zjednoczone, żyją w systemie demokracji liberalnej, czy też jak w Turcji, w ogóle na innych zupełnie, wydawałoby się, podstawach ten podział opierają. Kemalizm, mówiąc w skrócie, versus islamizm. Co to ma wspólnego z Polską? To jest pewien uniwersalny podział społeczny. Natomiast jeżeli chodzi o państwo, no to to, co się dzieje w polskim państwie, jest tego pochodną. Ów prawicowy populizm o charakterze reakcyjnym. Ja nie lubię tego słowa za bardzo, bo ono ma dwuznaczną wymowę, no ale pasuje. Otóż ten, ten prawicowy populizm o reakcyjnym charakterze no jest siłą ekspansywną w szerokim zakresie w obszarów, terytoriów, krajów, państw i społeczeństw. Mieliśmy do czynienia z trumpizmem w amerykańskim wydaniu, z erdoganowym wariantem w Turcji, orbanizmem w, na Węgrzech. Ja się zastanawiam, czy do tych podziałów, do tych kategorii włączać Rosję, bo to jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, a w obecnej sytuacji drażliwa. Natomiast niewątpliwie już od dawien dawna, to znaczy od stuleci niemal, występuje podział na tych okcydentalistów rosyjskich, prawda, modernizatorów i tak dalej, no i tych, tych zapadników inaczej nazywanych w Rosji, no i tych, co to święta cerkiew, święta Ruś, 
no i ten putinizm obecny ma pewne cechy oparte na tym podziale, który ma z jednej strony charakter uniwersalny, a z drugiej strony wyraża się w specyficznych na Rosji formach. I kończąc tę część, także Polska ma specyficzną odmianę, postać zarówno tego podziału społecznego, wynikającą z lokalnych tutaj stosunków i uwarunkowań, jak i prawicowego populizmu, który zawłaszcza państwo na podobny sposób, jak to się dzieje gdzie indziej. Kiedy mówimy o tym prawicowym populizmie, tak naprawdę o, to jest taki prawicowy populizm, który też zawłaszcza różnego rodzaju inne idee, jak chociażby zawłaszcza termin, czy zawłaszcza pewne działania związane z klasycznym przecież państwem opiekuńczym. Niedawno wpadł mi do ręki Ludwik von Mises, jego piękny tekst o tym, że tak naprawdę w sumie eufemizmem jest nazywanie państwa, które jest państwem, państwem opieki społecznej, takiego ustroju, w którym rządzący mogą swobodnie robić to, co jak uważają najlepiej służy dobru powszechnemu. No, tak naprawdę mamy wtedy do czynienia z takim państwem, w którym w jakimś sensie obywatele są przekonywani do tego, że, że nie mają ruchu i to jest takie państwo, które gdzieś pełza, pełza ku może nie realizacji utopii, bo o tym za moment, ale ku pewne, ku, ku autorytaryzmowi, jeśli nie wręcz pewnego rodzaju tyranii. Mi się to bardzo mocno, mi to bardzo mocno zarezonowało, kiedy pan profesor przypominał przed chwilą Trumpa, Erdogana, ale tak naprawdę, czy, czy wybory francuskie i ten, ten podział, jaki się tam pojawił, ale równocześnie to, czego jesteśmy świadkami na Węgrzech. Ledwie kilka dni temu przecież Wiktor Orban zdecydował, że on przejmuje tak naprawdę jednowładztwo na Węgrzech, pokazując swojemu narodowi, jak bardzo będzie to państwo właśnie opiekuńcze, a tak naprawdę z tą opiekuńczością czy opieką nie będzie to miało nic wspólnego. Już dawno profesor Radosław Markowski zwrócił uwagę na to, że podział na dwie Polski to jest przy pewnych odstępstwach, przy pewnych zastrzeżeniach, ale to jest podział na tę Polskę, która PKB wytwarza i tę Polskę, która go, ten produkt krajowy brutto konsumuje. Czyli inaczej mówiąc, obecna władza dokonuje redystrybucji od nie swojego elektoratu do swojego czyli jeszcze inaczej to nazywając, już bardzo dosadnie, przekupuje swój własny elektorat pieniędzy, pieniędzmi zabranymi z elektoratu opozycji, e, zwłaszcza opozycji liberalnej. Więc no, jest to sztuczka, trik, e, manewr socjotechniczny, który okazuje się nadzwyczaj skuteczny, ale nie tylko ze względu na to, że ma ten swój materialny wyraz, ale także ze względu na to, że jest podbudowany ideologicznie, że to się dokonuje w imię pewnej doktryny, którą obecnie w rozmaitych analizach nazywa się no, polityką tożsamości. Mhm. Przy czym tutaj lewica pod polityką tożsamości rozumie na ogół um, wszelkie tak zwane coming outy, czyli że, że identyfikujemy się z pewnymi środowiskami, pod względem no, 
LGBT czy gender klasyfikowanymi, czy klasyfikowanymi według tych kryteriów i tych kategorii. Natomiast prawica pod względem polityki tożsamości rozumie zupełnie coś innego, no mianowicie my naród, ale naród rozumiany etnicznie, w całej konserwatywnej tradycji i tak dalej, i tak dalej. Strzeżemy dziedzictwa naszego narodu, a ponieważ ten naród jest nasz i na to zasługuje, to go obdarowujemy 500 plus, 13, 14 emeryturą i tak dalej. Czyli to jest dość potężna mieszanka polityki socjalnej i ideologii nacjonalistycznej. I to sprawdza się w wielu krajach i daje efekt, zresztą na przykład na, na Węgrzech sprawdziło się w sposób piorunujący. To znaczy okazuje się, że społeczeństwo węgierskie zostało już tak skorumpowane, że opozycja tam w ogóle nie ma żadnych szans. Orban jest gotów robić cokolwiek, łącznie z wprowadzaniem regulowanych cen, na przykład wprowadzaniem stanu wyjątkowego i tak dalej, a społeczeństwo to aprobuje, ponieważ jest w tak perfidny sposób przekupywany, ale do tego dochodzi jeszcze, jak mówię, ten rys ideologiczny, który jest moim zdaniem w ogóle pierwszoplanowy, a jest nadawany temu państwu i tej polityce poprzez skorumpowane czy po prostu przejęte media. Zmasowana kampania medialna, która w Polsce i tak jeszcze no, nie ma aż takiej skali jak na Węgrzech, gdzie praktycznie mediów niezależnych nie ma. Otóż ta zmasowana kampania medialna zmienia świadomość społeczną, tak to nazywają. Wpływa na nią w sposób zdumiewająco skuteczny, bo wydawałoby się i wielu obserwatorów postronnych, a zwłaszcza z tak zwanych inteligenckich kręgów czy mediów niezależnych, łapie się za głowę. Jak to możliwe, że takie wciskanie kitu, takie nawijanie makaronu na uszy, takie bezczelne kłamstwa, tak ordynarne manipulacje spotykają się ze zrozumieniem i okazuje się, że jedna trzecia społeczeństwa gotowa jest w to uwierzyć. To jest zdumiewające z socjologicznego punktu widzenia, natomiast politologicznie jest wytłumaczalne, zresztą socjologiczny też i daje przerażające, przerażająco skuteczne efekty. Jeśli się dziwimy, zastanawiamy, jak to możliwe, że Rosjanie wierzą w te brednie, to jest tylko po pierwsze różnica skali, mm -hmm. może w Polsce nie 80%, tylko 30% parę, a po drugie no, rodzaj, tych, znaczy, rodzaj tych bredni jest identyczny, tyle tylko że no, ta konkretna treść, prawda, konkretne sformułowania są może nieco inne, ale w gruncie rzeczy opiera się na bardzo podobnych schematach. No więc ogłupianie społeczeństwa okazuje się nadzwyczaj skuteczne i to jest do refleksji, to jest do namysłu. Dlaczego społeczeństwo okazało się tak podatne na y, ogłupianie? Zastanawiam się z takiego, o, czy może, mo, mo, może, może kilka wątków. Mi się wydaje, że o, tak jak przyglądałam się też o tej nowo, nowo narracji rosyjskiej, a tak bym to sobie gdzieś, tak bym sobie gdzieś to tak na, na, nazwała, to to, co u nas jest rzeczywiście nie jest posunięte też, myślę też na poziomie samej, samego tworzenia polityki tożsamościowej do takiego poziomu i na szczęście, mówię to naprawdę na szczęście, do tego nam jeszcze bardzo, bardzo daleko. 
Gdy chodzi o z kolei Węgry, no, mamy tam sytuację tak całkowitego przejęcia mediów przez, tam praktycznie, tu pan profesor oczywiście ma rację, niezależne media praktycznie nie istnieją. Też dość trudno, akurat słownie kilka dni temu wróciłam z Budapesztu, oni sami też mówią, nawet ci, ci z opozycji, że dość trudno się w ogóle z kimkolwiek rozmawia, szczególnie, że teraz Węgrzy jeszcze zostali bardzo głęboko przekonani o tym, no właśnie, że to Putin zabezpiecza ich przed wojną i że tylko on i jego państwo stoi pomiędzy nimi a tą wielką tragedią. I pan profesor zwraca tu uwagę na tą rolę mediów, a mi się oczywiście przypomina to, w jaki sposób w ogóle my myślimy właśnie z tej perspektywy o więzi społecznej. Bo um, kiedyś Jean Baudillard wskazywał, że miarą socjalizacji jest danej wspólnoty jest stopień podatności na działalność przekazów medialnych. No i dzisiaj tak naprawdę te przekazy, kiedy popatrzymy na to, jak, znaczy zastanawiam się, jak rozumieć tą miarę w kontekście właśnie czy to węgierskim, czy to rosyjskim, ale równocześnie też w kontekście tego, jak bardzo media zmieniły swój charakter i stały się no właśnie mediami, które każdy z nas nosi w kieszeni. I czy my możemy mówić, że to jest właśnie ta socjalizacja, czy, czy to jest jakiś regres? To jest niezwykle ważny aspekt. Mianowicie tradycyjnie utyskiwano, że agora jest jednak regulowana. Medioznawstwo podkreślało dwie zasadnicze funkcje tradycyjnych mediów, nazywane z amerykańska, no bo to się w Stanach Zjednoczonych narodziło, gatekeeping i agenda setting, tak? Czyli media decydowały, co dostaje się do przekazu oraz po drugie, niemniej istotne, jakiej hierarchii. Znaczy, jaka, jaki news w ogóle zostanie podany, a po drugie, w jakiej kolejności. Mhm. Czy jako pierwszoplanowy, czy w domyśle najważniejszy, czy gdzieś na siódmej, ósmej stronie. Otóż utyskiwano na to, no bo to była procedura poniekąd arbitralna. No bo kto o tym decydował? Redaktor wydania, redaktor naczelny, jakieś kolegium redakcyjne. Tymczasem okazało się, że zniesienie tego, bo media, tak zwane social media, tak, media społecznościowe zniosły to. Teraz każdy może wejść z czym chce i hierarchię nadają odbiorcy. Mhm. Czyli w zależności od tego, jakie sobie strony otwierają, a nie w zależności od tego, co autorzy albo redaktorzy układają w takiej czy innej kolejności. Otóż okazało się, że zniesienie tych regulacji zdemolowało kompletnie dyskurs. Jeszcze parę lat temu, no kilkanaście to na pewno, ale jeszcze nawet kilka lat temu słyszało się takie głosy, że oto agora została otwarta. Każdy ma wstęp. Wreszcie się wypowiedzą ci, którym dotychczas głosu nie dawano. No tylko wtedy e... mamy nie agorę, tylko Hyde Park. No tak, ale to Hyde Park jest, jest powiedziałbym... Tak, bo, bo to też odbywa się w jakimś miejscu, nie wolno obrażać królowej. To, to, to jest jakaś, jakiś potworny galimatias, jakiś ściek taki mediowy, gdzie no każdy może powiedzieć, co chce. I okazało się, że to stare, poczciwe dziennikarstwo, które jednak przestrzegało kolejności, przestrzegało hierarchii ważności, przestrzegało formy, przestrzegało pewnych zasad, było yy, no, czymś 
szlachetnym, zacnym, czymś, co naszą demokrację podbudowywało, wzmacniało. Tymczasem zlikwidowanie wszelkich ograniczeń tamy puściły i okazuje się, że szambo wybiło, jak to często się powtarza. Okazało się, że żyjemy w ścieku, w informacyjno-opiniowym, opiniodawczym ścieku, w którym brednia wygrywa z faktami, w których wyzwiska i hejt wygrywają z wyważoną, rozsądną opinią i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest oczywiście jeden z powodów tej demolki, jaka dotknęła demokracji, tego nadwyrężenia jej elementarnych zasad. No bo nie ma też zasad dyskursu. Zawsze podkreślano, że swobodny dyskurs jest podstawą demokracji, ponieważ aby ludzie mogli, to przecież jest bardzo elementarne, po to, aby ludzie mogli wybierać, powinni mieć dostęp do informacji na temat tego, co będą wybierali, prawda? Powinni mieć swobodę dostępu do informacji o przedmiocie swojego wyboru. Okazało się, że ta rzekoma swoboda dostępu to jest jakaś zalewająca nas fala, która niczego nie reguluje, lecz przeciwnie, niczego też nie ułatwia, niczego nie naprawia, tylko przeciwnie, demoluje, niweczy, niszczy wszystko, co na swojej drodze napotka. Tak, to jest jeden z powodów degeneracja za pośrednictwem tak zwanych mediów społecznościowych. To jest jeden z powodów nadwyrężenia współczesnej demokracji. Ja też mam wrażenie, że te, to, że zaistnienie mediów społecznościowych, nie wiem na ile się Pan Profesor zgodzi, sprawiło nam też takiego psikusa, że sposób podawania tam informacji przeciekł również do mediów głównego nurtu. To jest nawet czasami takie odwrócenie. Pan profesor wspomniał gatekeeping, agenda setting. W tym momencie, no, kiedy patrzę i drugą czy trzecią informacją, ja, ja, ja nazywam te informacje zbiorczo panda ze złamaną łapką albo zakochany łabędź. Kiedy informacje, które dawniej nie znalazłyby miejsca w głównych serwisach, nagle się tam znajdują, bo taka jest potrzeba i takie jest wymaganie. Kiedy tak naprawdę mamy bardzo duże ograniczenie na przykład tego, co się, co się dzieje, co się dzieje wiadomości z zagranicznych i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kiedy my tak naprawdę jesteśmy i to również przez media głównego nurtu zamknięci w jakimś swoim małym piekiełku, które się gdzieś tam cały czas podgrzewa, podgrzewa, podgrzewa. No to są tak zwane bańki informacyjne, czy bańki internetowe, w których jesteśmy poniekąd zamknięci, albo inaczej mówiąc sami, żeśmy się dali zamknąć. Ale żeby też nie popadać w taki nostalgiczny ton narzekania, że dawniej to było uporządkowane, takie eleganckie, a teraz wszystko poszło, zeszło na psy, to powiedzmy sobie szczerze, tabloidy istniały zawsze. Tak, oczywiście, Więc... Yellow Press, tak. Yellow Press zawsze miała większe nakłady poza tym, prawda? Więc to nie jest też tak, że kiedyś było wzorowe, zdyscyplinowane, uporządkowane, eleganckie, profesjonalne dziennikarstwo, a dzisiaj wszystko weszło na psy, ponieważ zwykły użytkownik internetu dorwał się do 
mikrofonu, czy do kamery, czy do y, stron internetowych, do, y, do komunikatorów internetowych. Mm-hmm. Y, to, to nie tak. Natomiast y, z całą pewnością y, zjawisko baniek internetowych istnieje y, i co więcej, y, jego krytykowanie, krytykowanie tego zjawiska jest też dwuznaczne, no bo łatwo się ześliznąć w symetryzm. No wy no żyjecie właśnie. w swojej bańce, my w swojej bańce. No jest Russia Today i jest Newsweek, prawda? No nie, to, to nie tak. Nie tak. Że, że mamy Sputnik po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy New York Times. Albo, że po jednej stronie, żeby odwołać się do polskich stosunków, że po jednej stronie mamy sieci do rzeczy, i Gazetę Polską, a po drugiej stronie mamy TVN, Gazetę Wyborczą i Togeven. No i to wszystko, warpac pałaca, jedni i drudzy żyją w swoich własnych bańkach, metody jakimi się posługują są identyczne, tylko stosowane z przeciwnym znakiem i tak dalej. Nie, takiemu symetryzowaniu mówię stanowczo, nie, to, to nie tak. Jednak dyskurs, namysł, opinia podbudowana faktami, oparta na faktach, tak jak w nauce, evidence-based. Otóż to się różni od zmyśleń, spiskowych teorii, od jakichś fejkowych newsów i tak dalej, i tak dalej. Więc nie, nie zgadzam się na symetryzowanie, natomiast zjawisko zamykania się w swoich bańkach jest niewątpliwym faktem, ale znów dodam, ono było zawsze. Ludzie się zamykali zawsze w swoich kręgach towarzyskich, zawsze ograniczali się do własnych przyjaciół, nie mieli ochoty zadawać się z ludźmi innego niż oni pokroju mentalnego, innych przekonań, innych poglądów, etc., etc. Zawsze to było. Internet to tylko uwypuklił, wzmocnił i unaocznił. Absolutna zgoda. Ja akurat akurat gdzieś się staram te bańki, czy namawiać do przekłuwania tych baniek, ale te bańki są też bańkami, z jednej strony mówimy o tych rzeczywiście bańkach stricte, powiedziałabym, medialnych, ale to też są te bańki, o których gdzieś Pan Profesor wspomina. To są takie, to są też środowiska, to są też grupy, w których my się gdzieś zamykamy, w ramach których prowadzimy sobie dyskusję, no a nagle się okazuje, że, no, że to się nie spotyka, że nie spotykają się, że nie spotykają się, czy nie przekładają się nasze wewnętrzne często dyskusje na jakiekolwiek wymiany poglądów z innymi. Dzisiaj mi przypomnieli studenci, bo właśnie rozmawialiśmy, wychodziliśmy od tematów, od fake newsów, od postprawdy, ale też o tym przechodziliśmy od tego jakiego innego rodzaju bańki, czy jakiego innego rodzaju całości, tak naprawdę takie niestabilne i splątane całości istnieją, takie, o których Bataj mówił, że to są całości, w których funkcjonuje człowiek, właśnie niestabilne i splątane, które z jednej strony łączą się z naszym życiem indywidualnym, ale które też mają nam jako funkcjonującym w społeczności dostarczać, czy powinny, czy powinny nam dostarczać różnego rodzaju możliwości. To jest ten moment, kiedy myślimy, że to społeczeństwo powinno, czy funkcjonowanie w społeczeństwie ma w jakoś tam jednostce ułatwić 
nie, to może nie najszczęśliwsze słowo, ale zostańmy, ułatwić życie, bo dokładnie, dokładnie takie sformułowanie tam pada. No i to są, no właśnie, bardzo różne, różne powiedziałabym, całości. To jest ta całość medialna, to jest jakaś wspólnota, czy jakieś społeczeństwo, to jest kultura, czy to w rozumieniu wąskim, czy w rozumieniu szerokim. No, to jest to wszystko, co chcemy przekładać na, na to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli na jakieś myślenie również o państwie. No i gdzieś moje pytanie zmierza do tego, czy te całości rzeczywiście dzisiaj tą jednostkę wspierają w tym jej indywidualnym życiu, czy, no, czy właśnie nie do końca? Nie, nie wspierają, ponieważ większość z nich domaga się pełnej lojalności, pełnego podporządkowania, pełnej akceptacji tego, co oferują. Otóż gdyby było tak, jak Gordon Matthews opisywał w swoim supermarkecie kultury, że ludzie sobie mogą tak tą tożsamość kompilować z dowolnych elementów pobieranych z różnych półek, to ja uważam, że mielibyśmy społeczeństwo szeroko, wszechstronnie spluralizowane i wtedy każdy faktycznie byłby jakąś niepowtarzalną jednostką, której tożsamość, której sama afirmacja opiera się na elementach czerpanych indywidualnie, ale aktywnie spośród różnych oferowanych. Tymczasem teraz, jak deklarujesz się jako katolik, no to w zasadzie jesteś fundamentalistą, no bo katolicyzm tak zwany otwarty, to jest w tej chwili z całym szacunkiem, ja cenię tych ludzi, znam to środowisko, sympatyzuję z nim, ale to jest środowisko marginalne, prawda? Mamy Kościół ryzykowo-jędraszewski. Czy jak jesteś, jak jesteś katolikiem, no to, to, to jesteś taki właśnie, prawda? W samym środowisku kościelnym inny rodzaj katolicyzmu, inny rodzaj przeżywania wiary, inny sposób wyrażania tej wiary jest traktowany z podejrzliwością. I tak jest z wieloma innymi elementami. Jeżeli akceptujesz pewien rodzaj interpretacji historii polskiej na przykład, no to już trzeba iść na całość. To musisz już wielbić tych żołnierzy wyklętych, musisz otaczać kultem cały ten insurekcyjno-martyrologiczny nurt w polskiej historii i tak dalej, i tak dalej. Czyli te oferty są bardzo ograniczone, dlatego że musisz brać wszystko, musisz brać całość, musisz konsekwentnie aż do absurdu podążać za wyznaczonym jakimś paradygmatem światopoglądowym czy ideologicznym. No, nie ma tego takiego spektrum wszechstronnych, rozlicznych, rozmaitych, sposobów przeżywania, yy, afirmowania, przyswajania różnych elementów spośród oferowanych yy, w szerokim zakresie ideologii, światopoglądów, religii i tak dalej. Bo przecież ich jest mnóstwo. Tak naprawdę to ich jest mnóstwo. Samych konfesji chrześcijańskich jest bez liku, żeby tylko przy kwestii religii się zatrzymać. Ideologii politycznych, no przecież też jest co najmniej kilka, a na pewno yy, można doliczyć się co najmniej kilkunastu takich istotnych. Tymczasem tutaj następuje polaryzacja, następuje taka binarna opozycja, która właściwie zmusza do opowiedzenia się po jednej lub drugiej stronie. Przy czym jeszcze raz zaznaczam, 
to nie jest, to co mówię, to nie jest deklaracja symetrysty. Mhm. Jest deklaracja symetrysty, który powiada, że, że mamy dwie strony, a, a ja to jestem ponad tym. Na ogół symetryści to są ci, którzy chcą udawać, że oni są ponad, że oni mhm. patrzą spoza, patrzą pon, z pozycji usytuowanej ponad tymi podziałami. Prawda? Oni są ponad to. Wywyższają się w ten sposób ewidentnie. Ja takiego symetryzmu nie afirmuję, do takiego symetryzmu się nie przyznaję, ale dostrzegam jednakowoż te rozmaite konsekwencje afirmacji pewnego punktu widzenia, który jest wstępem do tego, żeby potem przyjąć całą listę elementów, które na tę ofertę światopoglądowo-ideologiczną się składają. Tak, bo to jest taki moment, kiedy mówi, się, kiedy mówi się w tej kwestii A, to nagle trzeba powiedzieć cały alfabet. A, I to jest, o, ja się tylko zastanawiam na ile, tak, ja się z jednej strony zgodzę się, oczywiście nie ma takiego prostego albo, albo i, i opcji, w której namówimy no, tercium non datur, ale też o, zastanawiam się na ile w takim społecznym rozrachunku o, taka lojalność wobec no, co tu dużo mówić, utopii pewnego rodzaju, jest w, ogóle do, jest w ogóle do utrzymania. No bo z utopiami mamy tak, to nas przecież Popper uczył, że e, no, utopia wcześniej czy później poprowadzi nas do jakiegoś rodzaju przemocy. Bo jeżeli utopia się staje w ogóle utopią, no to no, w pewnym momencie trzeba będzie, będzie musiała z czegoś zrezygnować. Albo zre, zrezygnuje z części utopii, albo zrezygnuje z części społeczeństwa, powiadał Popper. Ja się zastanawiam, czy kiedy my no właśnie popadamy w te obozy a, i ja się absolutnie też odżegnuję od, odżegnuję od pozycji symetryzmu, a bardziej pytam właśnie w takiej, to jest tym naukowym duchem w tle, a kiedy się, a, kiedy tak bardzo wchodzimy w te obozy, począwszy, tak to co Pan Profesor powiedział, chociażby w tym naszym o, zamykaniu się w pewnym rozumieniu czy w pewnej interpretacji historii, e, no to my przecież popadamy właśnie w taką utopię, w której coś potwornie, po, be, potwornie i bezpowrotnie tak naprawdę pokoleniowo chociażby tracimy. Steven Pinker wyróżnił dwie wizje natury ludzkiej, tragiczną i utopijną. E, moim zdaniem nazwa tragiczna nie jest... Tragiczna wizja natury ludzkiej według Pinkera polega na tym, że no nie da się ludzi przerobić w dowolny sposób. To moim zdaniem to jest bardzo optymistyczna wizja, która, e, która powiada, nie da się, tak, nie da się ludzi na jedno kopyto urobić. E, to jest wizja, która e, jeszcze od czasów, bo ja wiem, no, roku 84 Orwella na przykład też, też się przebija. To znaczy, że jednak się nie da. No nie da się utopii zrealizować. Utopie pozostają zawsze utopiami, ale problem polega na tym, że próby ich realizacji prowadzą do niewyobrażalnych niekiedy y, tragedii. Mhm. I tu jest właśnie tragedia z utopiami, że utopie bywają podejmowane jako program do realizacji i wtedy kończy się tragicznie, naprawdę tragicznie. Tak więc to, że ludzie jednak są niepodatni na taką pełną indoktrynację, to jest optymistyczne, choć z drugiej strony, jeżeli się obserwuje 
skalę tej indoktrynacji i podatności na tę indoktrynację, to można rzeczywiście to zwątpić. Otóż mamy przykłady, kiedy ta skala jest gigantyczna. Myślę, że to można śmiało powiedzieć o Rosji Putinowskiej, mhm. gdzie ta indoktrynacja jest no, niezwykle skuteczna i obejmuje różnie to różni szacują, ale z całą pewnością większość społeczeństwa. Mhm. Wydaje się, że to samo, choć w nieco mniejszej skali dotyczy społeczeństwa węgierskiego, któremu też można wszystko wcisnąć. E, natomiast no, w Polsce to się jeszcze wciąż przełamuje. We Francji na przykład e, no, ten cały prawicowy populizm, tak umownie to nazywając, skutowo to nazywając, jednak przegrał. I to po raz kolejny przegrał. Mhm. Więc e, tak jak po stronie Macrona, są bardzo różne światopoglądowo, ideowo e, grupy elektoratu. No tak samo jest i w Polsce. To znaczy po jednej stronie mamy zwartą, zmobilizowaną ekipę, a po drugiej stronie mamy e, pluralizm, który aż, aż drażni. Tak? Nawoływania do jednej listy wyborczej ja rozumiem jako nawoływania o charakterze taktycznym. Nie zatracajmy tego, co nas różni, ale zorganizujmy się w jeden obóz polityczny po to, żeby wygrać wybory. No ale już i dla wielu liderów politycznych i dla ich niektórych przynajmniej wyborców to już jest za dużo. Jedna lista wyborcza to jest za dużo. No więc ta asymetria polega też i na tym, że po jednej stronie mamy zwarty obóz, gdzie bez szemrania się akceptuje, a po drugiej stronie mamy spluralizowane środowiska, które nie mogą się niekiedy dogadać w dość elementarnych sprawach. I teraz prognoza pesymistyczna jest taka, że ci spluralizowani muszą przegrać, no bo właśnie przez to, że są rozproszeni. Nie mam takiej pewności, ale jest to pewien problem. Jest to pewien problem, problem yy, o skali globalnej. To, że Joe Biden organizuje, czy próbuje organizować coś, co nazwać można obozem liberalnej demokracji przeciwko autokratom, despotom, tyraniom i dyktaturom na świecie, to ma głęboki sens. I jest pewnym problemem to, po której stronie znajdzie się Polska. Znaczy deklaratywnie to na pewno po stronie liberalnej demokracji, natomiast po której znajdzie się realnie, to znaczy biorąc pod uwagę realną strukturę systemu władzy w Polsce. I, i, I to jest poważne wyzwanie. Pan profesor wspomina Joe Bidena. Ja pomyślałam sobie, pamiętam dokładnie po, po kilku jego przemówieniach, że to jest w ogóle też powrót do, do tej roli, w jakimś sensie powrót do roli Stanów Zjednoczonych, którą, którą bardzo lubiła takiego czynienia... Przywódcy wolnego świata. No? Tak, tak. Przywódcy, ale to ładniej było powiedziane to make the world safe for democracy. Uczynienia świata właśnie bezpiecznym dla demokracji i zabezpieczenia tego demokratycznego świata, nawet jeżeli mielibyśmy wejść w narrację no, trochę nowej zimnej wojny. Ale ja krok w tył, ja do tej opozycji. Kilka razy też na początku padała właśnie, pan profesor mówił o tej opozycji liberalnej, o, o, o tym właśnie obozie progresywnym czy progresywno-liberalnym. Ja się zastanawiam, i właściwie jako liberałowi powinnam teraz sobie samej dać po łapach, na ile ten obóz tak naprawdę jest liberalny, a na ile ten nasz liberalizm jest po prostu bardzo mocno ograniczony 
do rozumienia tak narzuconego przez to, przez te wczesne, może po, po roku 89, kiedy liberalizm nam się zaczął kojarzyć prawie tylko i wyłącznie z liberalizmem gospodarczym, a znowu cała sfera powiedzmy obyczajowa no została w jakimś sensie wzięta przez lewicę, bo te postulaty, które byłyby postulatami liberalnymi światopoglądowo, no, ze względów zachowawczych bardzo często gdzieś przepadły w obozie liberalnym no i przygarnęła je wtedy lewica. Ja się zastanawiam, na ile ten obóz i wokół czego ten obóz poza tym wygraniem wyborów, mniej czy bardziej mitycznym, miałby się w ogóle szansę zjednoczyć. No ja myślę, że to jednak ten fundament liberalnej demokracji, instytucjonalny fundament. No okej, okay, to tak. A nie światopoglądowy, mm -hmm. ideologiczny, jest tutaj absolutnie podstawowy i chyba nikt co do tego z kręgów opozycji e, obecnej nie ma wątpliwości. Samorządność. Niedawno podpisany taki e, akt Senat, deklaracji tak, tak. rozwoju samorządności w Polsce. E, no, praworządność, e, konstytucjonalizm, e, przestrzeganie reguł legislacyjnych i tak dalej. Ja myślę, że tutaj jest bardzo szerokie pole do porozumienia w kwestiach przywrócenia ładu instytucjonalnego, a potem jego przestrzegania. Natomiast w kwestiach ideowych, światopoglądowych, to zwłaszcza obyczajowych, no to oczywiście rozbieżności są bardzo poważne. I tu mamy rzeczywiście to szerokie spektrum. O ile właściwie po stronie rządzącego obozu, no trudno znaleźć kogokolwiek, kto by miał odmienne, własne zdanie w kwestii aborcji, LGBT, gender i tak dalej, czy roli Kościoła w państwie. Mm -hmm. Otóż po drugiej stronie no, mamy pełne spektrum. Pełne spektrum najprzeróżniejszych stanowisk od takich, które mogłyby się spokojnie pod względem właśnie obyczajowym czy ideologicznym zmieścić w pisie, a kończąc no, na bardzo, ale to bardzo progresywnych, y, które aż, aż niektórych przerażają. Więc tu niepokoju moim zdaniem nie ma instytucjonalne podstawy, pole do działania w zakresie przywracania i ustanawiania ładu instytucjonalnego liberalnej demokracji, to jest coś, co łączy chyba wszystkich. Natomiast w kwestiach światopoglądowych i ideowych jest szeroki pluralizm, co też jest pożądane i pozytywne i korzystne, ponieważ daje każdemu możliwość, każdemu wyborcy, każdemu obywatelowi znalezienia sobie swojego reprezentanta. A taki scenariusz, to gdzieś tu, tak na koniec, bo przypomniał mi się taki scenariusz, który kreśli Jasza Munk, bo my tak naprawdę w ostatnich latach w ogóle mieliśmy wysyp tych wszystkich książek, które nam wieściły, czy to koniec demokracji, czy koniec demokracji liberalnej, czy diagnozowanie kryzysu, to począwszy od tam Ziblata przez właśnie przez Zakarię, przez Marka Lille, Husimana, aż po Jasza Munka, czy Adama Gopnika. Ja pamiętam no, rozmowy, dyskusje o tym, o kondycji demokracji liberalnej, często diagnozowane od tak naprawdę prezydentury Trumpa, jako takiego wielkiego, wielkiej pochodni, która zapłonęła, um, oświetlając ten, nam ten kryzys. Mnie bardzo mocno przekonywało to, i może to jest dla nas jakaś recepta, co mówi Jasza Munk. Znaczy tam, były, tam są trzy punkty. Odzyskanie zaufania do polityki, odzyskanie, czy pewna wiarygodność, stabilizacja rynku 
i odbudowanie tego, co on nazywa wiarą obywatelską. Trzy rzeczy, które pozwalają w jego mniemaniu tej liberalnej demokracji zafunkcjonować, odnowić się, może po prostu też trafić po raz kolejny w ten moment w czasie. Ja staram się, gdzie tylko mogę, szerzyć przede wszystkim fundamentalne podstawowe rozróżnienie rozmaitych wspólnot. Bo mnie się wydaje, że w Polsce to należałoby od tak elementarnych kwestii rozpocząć, że wspólnota polityczna, wspólnota obywatelska to co innego niż wspólnota etniczna i tu się kłaniają rozmaite kwestie mniejszości, imigracji i tak dalej, a przede wszystkim co innego niż wspólnota wyznaniowa. Więc te wszystkie koncepty katolickie państwo narodu polskiego to oczywiście jest pomieszanie z poplątaniem, bo to jest tworzenie wspólnoty obywatelskiej w oparciu o etnicznie rozumiany naród wyznający tę samą religię. To jest już kompletne zapałszowanie w ogóle istoty tego, co polityczne. Otóż nigdy dość powtarzania. Wspólnota polityczna polega na tym, że żyjemy razem, stwarzamy sobie warunki do koegzystencji, różniąc się we wszystkim, co tylko człowieka może różnić. Wyznaniowo, światopoglądowo, ideologicznie, etc., etc., etc. I państwo ma to, i państwo jako organizm ma to obsłużyć, mówiąc nie najłatwiej. Państwo ma to, i tu jestem liberalny, państwo ma na to pozwolić. To znaczy, państwo nie ma zmuszać do wegetarianizmu, prawda? Państwo nie ma zmuszać do ateizmu, tak jak nie ma zmuszać do konsumowania mięsa czy do wyznawania określonej religii. Po prostu jestem tutaj pod tym względem liberałem rozumiejącym państwo jako owego strażnika czy stróża elementarnych wolności, ale to są wolności wyboru, że ja mogę sobie wybrać religię, ja mogę sobie wybrać rodzaj wspólnoty towarzyskiej, mogę sobie wybrać zawód, który chcę uprawiać, mogę sobie wybrać rodzaj wykształcenia, które chcę odebrać, mogę i tak dalej, i tak dalej. A więc jak najszerszy zakres swobód i wolności obywatelskich, zapewniających każdemu, jak tu głosi konstytucja amerykańska, amerykańska poszukiwania szczęścia według własnego jego rozumienia, mhm. ale w taki sposób, żeby innemu nie przeszkadzać. No i tu jest pewien problem, ponieważ ci inni to bardzo często tych, którzy chcą realizować własną ścieżkę życiową, atakują właśnie za to, że, że oni nie chcą realizować tej, którą tamci by im chcieli narzucić. A więc jest, jest pewien problem, problem szerszy, mianowicie no jak stworzyć takie społeczeństwo, w którym będziemy się aż tak różnić, a jednocześnie tworzyć jedność. To jest zarówno kwestia edukacji w szkole, jak i kwestia pewnej edukacji obywatelskiej przez media na przykład, prawda? odpowiedzialne, poważne media, które przecież pełnią jakąś rolę opiniotwórczą i mogą na to wpływać. Rąk bym nie załamywał, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że prymitywna, prostacka propaganda, siejąca fanatyzm, fundamentalizm, integrystyczne podejście i tak dalej jest niestety często skuteczna, nie chcę powiedzieć, że skuteczniejsza, ale, ale przerażająco skuteczne. To ja powiem, że uff, powinnam złapać oddech i powiedzieć, że teraz to powinniśmy sobie naprawdę już tylko e, życzyć tego, żebyśmy 
żebyśmy nie roztrwonili naszej wolności, ale jednak mnie korci coś jeszcze. Bo może żebyśmy tworzyli taką wspólnotę, czy takie społeczeństwo, czy taki organizm, który tak jest oczywiście nastawiony ku współdziałaniu, to może powinniśmy też pamiętać o tym, że, no, że tego przeznaczenia człowieka, przeznaczenia jednostki nie należy, nie powinno się sprowadzać tylko i wyłącznie do, no właśnie do miejsca, jakie ten człowiek ma, ma zajmować w społeczeństwie. A może powinniśmy też sami w tej edukacji nauczyć się najpierw rozpoznawać siebie po to, żeby móc tworzyć coś więcej. Ja jestem zadowolony z tego, że mieszkam w dużym mieście. Uważam, że ten rodzaj wspólnoty, o której ja mówiłem i o której marzę, jest w jakimś sensie urzeczywistniany w największych polskich miastach, gdzie na ulicach mijamy się z ludźmi no, bardzo różnymi pod niemal każdym względem i jakoś wspólnie koegzystujemy. To wielkie miasta, nie zapominajmy, wchłonęły te, te miliony uchodźców ukraińskich. To w wielkich miastach, na ulicach wielkich miast spotyka się i słyszy różne języki, ludzi różnych wyznań, raz, ludzi o różnych sposobach zachowania. To jest też kwestia, powiedziałbym, odmienności no, tego, co ten jest nazywał Gemeinschaft i Gesellschaft. Prawda? To, co ja mówiłem, to jest ta, ta zbiorowość w sensie Gesellschaft. Zorganizowane społeczeństwo ludzi, którzy żyją w jednym mieście, w jednym miejscu, ale właśnie na przykład w dużym mieście, a więc w dość zwartym skupisku i są bardzo różni, bo w największych polskich miastach, zresztą tak jak w innych miastach na świecie, mniej więcej połowa mieszkańców się w nich nie urodziła. To, 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 to są przybysze z zewsząd, służby nie z zagranicy na przykład. I to jest ten rodzaj wspólnoty, który mi odpowiada. Ja się bardzo cieszę, że, że, że mieszkam w dużym mieście, gdzie mogę żyć po swojemu. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, jak wielu Polakom tego rodzaju przywilej nie jest dany. No ale to już kwestia wieś, miasto, to jest osobny temat do osobnej rozmowy. Polecam się ewentualnie na przyszłość, ale przyczynek do tego podziału, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest też taki podział. Miasto, wieś. Gemeinschaft, Gesellschaft. Podział rodzajów wspólnot, jakie zamieszkują formalnie ten sam kraj, ale jednak bardzo różne pod względem w tym przypadku sieci osadniczej miejsca w tej naszej wspólnej Polsce. No to co? To my już umówieni na następną rozmowę. Polecam się. Panie profesorze, ja dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że Pan Profesor zgodził się porozmawiać. Państwu dziękuję, że, o, że byliście z nami, że słuchaliście. No i zapraszam na, na kolejny odcinek za, za dwa tygodnie. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!